0: Es ist Montagabend äh, und ihr hört seit langem mal wieder eine Folge vom Exposed Podcast. Ähm, vorneweg, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass es eine ziemlich lange Pause war seit dem letzten Mal ähm, warum war es so eine lange Pause? Ja, schlichtweg, wir haben es ein bisschen verpennt. <lacht> wir sind einfach einen Monat zu spät dran ähm, und deswegen war die Pause diesmal etwas länger. Äh, nichtsdestotrotz wird es natürlich weitergehen und wird in nächster Zeit dann vielleicht auch mal ein paar Lückenfüller geben, wo vielleicht nicht die äh, äh, Leute aus dem oder die Fotografen aus dem Podcast dabei sind, sondern wo es vielleicht um andere Themen gehen wird. Da werden wir uns für euch auf jeden Fall noch was überlegen. Aber... Heute soll es natürlich wieder ganz normal um das Magazin gehen und die Ausgabe 3. Als Gast heute dabei ist die Luise Blumstengel. Hallo Luise. Hallo. Genau, und dabei ist natürlich auch wieder der André. Hallo André. Hallo. Jo, erstmal vielen Dank Luise, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns dabei zu sein heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Du wusstest ja schon, wo wir dich angeschrieben haben, ums Magazin, wo es ums Magazin ging. Was auf dich wartet, was dir bevorsteht, hanebüchene Fragen, bis ins tiefste Mark erschütternde Antworten, all das kommt heute auf dich zu. Nein, Quatsch. Wir werden natürlich ganz gnädig sein. Die Fragen werden äh, natürlich auch ganz, ganz, ganz harmlos sein. Aber uns geht es natürlich darum, dass unsere Leser und die Zuhörer, die es auch geben soll, die es nicht lesen, keine Ahnung, ob es sowas gibt, ich weiß es nicht, äh, falls es sowas gibt, meldet euch mal bei uns vielleicht müssen wir irgendwas am Format ändern aber falls es die gibt dann wollen die natürlich auch wissen ähm, ja, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich und warum bist du hier eigentlich im Podcast ähm, wie gesagt, die Leute, die es nicht lesen die denken sich jetzt gerade, Luise welche Luise <lacht> deswegen einfach mal die Bitte stell dich doch mal ganz kurz vor wer bist du eigentlich, wo kommst du her ähm, wie bist du zur Fotografie gekommen erzähl doch mal ein bisschen was von dir
1: sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Luise. Ich bin 24 Jahre jung und bin Porträt- und Commercial-Fotografin aus Leipzig. Ich mache das Ganze jetzt seit circa drei Jahren professionell, aber angefangen habe ich äh, vor knapp zehn Jahren schon, also äh, recht früh und habe meine erste Spiegelreflexkamera gekauft zu meiner Jugendweihe. Ich glaube, das haben tatsächlich auch viele in meiner Generation. Und ja, habe dann einfach angefangen, Blümchen zu fotografieren, Hummeln bei meinen Eltern, im Urlaub, im Garten etc. Und habe dann irgendwann gemerkt... Ja, ich glaube, das macht mir sehr, sehr viel Spaß und irgendwie kann ich das auch besser als andere. Und es klingt manchmal blöd, das zu sagen, aber ich habe da so viele Komplimente für bekommen, für die Resultate und habe immer wieder gehört, so hey, das hätte ich niemals so hinbekommen und wie machst du das nur? Und das hat mich so motiviert, dass ich ja dann quasi immer weiter darauf aufgebaut habe und jetzt selbstständig bin.
0: Okay, jetzt muss ich kurz als Wessi, als wie so schön heißt, fragen, die Jugendweihe ist in welchem Alter?
1: Äh, mit 14, beziehungsweise kommt es natürlich ah. darauf an. Ich glaube, in der achten Klasse ist das und ja, je nachdem, wie alt du da bist.
0: Ja, ich muss bloß sagen, also bei uns gibt es die ja nicht. Also bei uns heißt es ja dann, je nachdem, ob es evangelisch ist, oder was auch immer ist, Konfirmation oder wie auch immer, aber diese Jugendweihe gibt es ja im, im Westen quasi nicht. Deswegen, Ich wollte
2: gerade sagen, ich, ich hätte auch noch, noch nie gehört.
1: Wirklich, also bei uns kann man natürlich auch Konfirmation machen, wenn man ähm, ja gläubig ist, aber alle Atheisten äh, machen quasi die Jugendweihe oder ja, vielleicht gibt es auch Leute dazwischen, die sich dann... Äh, entscheiden, je nachdem, was sie für besser empfinden, aber ich habe auf jeden Fall Jugendfeier gemacht.
0: Okay. Also du merkst eine Reaktion vom André, der kennt den Begriff gar nicht. Ich habe den schon gehört, ich weiß es von Bekannten, aber ich
2: wusste auch nicht, in welchem Alter das stattfindet. Deswegen die Frage.
1: Okay. Äh, ich komme ja aus
2: Hamburg und ich war auch im Konfirmationsunterricht, Also, ähm, aber dann habe ich damit ab, abgebrochen und dann bin ich nach Bayern gezogen und da gibt es ja natürlich das andere, das Gegenstück dazu. Aber Jugendweihe, so den Brief dazwischen, der ist mir ganz neu. Also müsste ich echt mal googeln, was das ist. Tut mir leid <lacht> für meine Unwissenheit. Alles gut.
0: <lacht> ja. Das heißt, du hast äh, ja eigentlich so den, den Werdegang von vielen Fotografen hinter dir über Blümchen, Insekten. Landschaft wahrscheinlich
2: ja, und das ein bisschen. ist ja auch
1: ja, ist ja auch wichtig, dass man ähm, ja mit solchen Dingen anfängt einfach aus Spaß an der Freude äh, die kleinen Dinge im Leben zu fotografieren ähm, genau und dann sieht man ja ob man daran langfristig Freude hat oder ob das nur so ja ne, ein kurzes Vergnügen ist sage ich mal ähm, genau.
0: Ja, man, man, man lernt halt auch einen Haufen, also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, ich habe ja ähnlich angefangen, auch den Weg über ja, Insekten, bei mir waren es Libellen und keine Hummeln, ähm, über Insektenlandschaft, ähm, ja, halt das Übliche, was man so am Anfang macht. Äh, ich bin aber irgendwie, ja, also ich bin der Meinung, man lernt dabei sehr viel, was man auch auf die People-Fotografie anwenden kann später. Ähm, weil äh, gerade solche Sachen wie, wie Licht und Schatten oder das richtige Licht äh, im Hintergrund zu haben oder Ähnliches, ähm, ja, man, man hat vorne eine Hummel sitzen oder eine Libelle, aber vom Prinzip her ist, es gelten die gleichen Gesetze dafür. Also von, von, von der Lichtsetzung her, vom richtigen Licht, von, von einem schönen äh, Licht im Hintergrund, wann man rausgeht zum Fotografieren, weil auch Libellen fotografiert man nicht mittags um 12 im Optimalfall. Also ich, ich glaube, man lernt ja. einfach viel viel auch für die people -Fotografie. auch wenn es ein ganz anderes Bereich ist eigentlich.
1: Ja, und das Wichtige ist natürlich, dass man seine Kamera versteht und dass man genau weiß, okay, wie schnell äh, stelle ich schnell die Verschlusszeit ein oder ähm, was passiert, wenn ich an der Blende spiele, rumdrehe. so Das sind ganz wichtige Sachen, die man natürlich äh, lernt, indem man, ja, fotografiert, was auch immer einem gerade vor der Nase sitzt. Und das kann eine Libelle sein, das kann eine Hummel sein, das können natürlich aber auch Freunde und Familie sein. Und wenn man das dann natürlich im Schlaf alles kennt, wie die Kamera funktioniert, dann ist man, glaube ich, auch viel selbstbewusster, Models anzuschreiben und Leute anzuschreiben, die man halt vorher nicht kennt. Und genau...
0: Definitiv, ja. Das, ist, das sehe ich auch so. Ähm, ich stelle es auch wieder, immer wieder auf meinen Workshops fest oder wenn ich bei irgendwelchen Veranstaltungen bin, dass sich Leute einfach immer noch, selbst, selbst gestandene Fotografen, die ich schon seit Jahren kenne, immer noch mehr mit der Kamera beschäftigen als mit dem Model. Teilweise, also beim Shooting. Ähm, das ist, ähm, ja, ich durfte es am Sonntag wieder erleben. Das ist schon, also gestern, das ist schon teilweise nicht schön anzuschauen, drücken muss man so aus. Natürlich. Ja, es ist
1: natürlich wichtig und gerade wenn man zum Beispiel jetzt eine neue Kamera hat, ein neues Objektiv, natürlich muss man sich da erstmal einarbeiten, aber ich glaube, wenn man sich voll und ganz auf das Model oder je nachdem, was man fotografieren möchte, konzentrieren will, dann ist es nicht gut, man ähm, ja, muss zu viel über die ganzen Kameraeinstellungen nachdenken. Dementsprechend kann ich auf jeden Fall empfehlen für dich als Zuhörer oder Zuhörerin, ähm, ja, beschäftige dich äh, mit deiner Kamera, versuche sie wirklich in- und auswendig zu kennen, ähm, alle Menüpunkte mal durchzuschauen, ähm, was, was kann ich da umstellen, kann ich vielleicht sogar Tasten so belegen, dass gewisse Einstellungen schneller erreichbar sind. Ich zum Beispiel habe eine Sony-Kamera, wo man wirklich viele Tasten auch noch mal individuell so einrichten kann. Und das ist auch wirklich gut, nach und nach zu wissen, wo muss ich wirklich schnell hin und her wechseln. Zum Beispiel, vielleicht bist du ein Fotograf oder eine Fotografin, die sehr gerne mal manuell fotografiert und manuell fokussiert ähm, und dann aber doch wieder mal zwischen Automatik und manuell wechselt, dann wäre es echt gut, man hat äh, da einen Knopf, der da schnell erreichbar ist. Oder ja, viele solcher Dinge, wo man dann wirklich gucken muss, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig und genau, da auf jeden Fall viel Zeit nehmen und dann in den wirklich wichtigen Momenten, wie bei einem Job oder wirklich bei einem Shooting mit einem Model, wo man glänzen möchte und sich voll und ganz darauf konzentrieren will, dass man dann nicht abgelenkt ist von den Einstellungen.
2: Ja, eine Kamera ist ja auch ein Werkzeug ne, und kein Spielzeug. <lacht>
0: Das unterschreibe ich jetzt nicht, das hat aber den Hintergrund, dass ich die Handwerkskammer <lacht> nicht mag, deswegen unterschreibe ich den Satz jetzt nicht, sondern ich sage, es ist das mein, mein, mein künstlerisches Umsetzungswerkzeug oder oder ne, ersetzt das Werkzeug durch irgendwas, was dir einfällt, aber nichts, was die Handwerkskammer <lacht> triggert. Ich mag diesen Verein nicht. Ähm, die Luise schaut mich gerade ins Herz an, also für, für die Zuhörer ein bisschen über Zoom verbunden, das heißt, ich sehe, mit wem ich rede. Die Luise schaut mich gerade ins Herz an und denkt sich, was ist eine Handwerkskammer? Kann ich Nein, ich halt bin
1: natürlich auch bei der Handwerkskammer, genau, ich mir aber erst ich erst muss sagen, es gibt, halt, es gibt halt Dinge, die bezahlt man, das kann man nicht ändern und man kann sich noch so sehr über eine Handwerkskammer aufregen, man ist nun mal in einem handwerklichen Beruf tätig und dementsprechend wird der Beitrag sie, sie bezahlt und da bin ich ein Mensch, da rege ich mich einfach nicht drüber auf, weil ich kann es eh nicht ändern und dann beschäftige ich mich lieber mit Dingen, die mich glücklich machen.
0: Das finde ich eine schöne Einstellung, aber mich triggert ich trotzdem die, die Aussage, die du gerade getätigt hast: man ist in einem handwerklichen Beruf. Siehst du dich so? Also siehst du dich als Handwerkerin?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall eine Dienstleisterin. Ich bin hauptsächlich auf Jobs, also bei Hochzeiten, bei Commercial Shootings, bei bezahlten Porträtshootings und das ist tatsächlich eher eine Dienstleistung als eine Kunst. Dementsprechend kann ich verstehen, dass ich jetzt nicht in der Künstlersozialkasse bin und auch natürlich dadurch, dass ich eine Dienstleisterin bin, in die Handwerkskammer einzahle. Das sieht natürlich anders aus, wenn man nur freie Projekte macht und diese dann als Print verkauft oder Ausstellung hat. Dann kann man natürlich auch zum Gewerbeamt gehen und das dementsprechend labeln und dann wird das auch so gemacht, aber ja, wie gesagt, wenn man als Dienstleister oder Dienstleisterin tätig ist, dann geht es nicht.
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Ich wollte nur mal von dir hören, also es gibt ja da unterschiedlichste Meinungen, wo man wo man als Fotograf angesiedelt ist, aber ich sehe es schon wie du, es ist halt die Frage im Endeffekt, was man als Fotograf tut. Ob man eigentlich nur freie Arbeiten macht oder ob, man, oder ob man nur Aufträge abarbeitet. Ab, ab, ich sage es jetzt mal, wie es ist. Es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber eigentlich ist es genau das. Freie Arbeiten sind dann wieder was anderes. Oder ob ich eben komplett nur freie Arbeit mache und dann die Bilder verkaufe. Das ist halt ein Riesenunterschied am Ende des Tages. Ich möchte nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem, was du da vorgesagt hast. Man muss seine, seine Kamera verstehen, um äh, sich auf seine Bilder konzentrieren zu können, um sich darauf zu konzentrieren zu können, also auf das Wesentliche, das, was das Bild ausmacht. Und das ist nun mal nicht die Kamera. Also klar, das Bild kommt am Schluss aus der Kamera, aber ähm, im Endeffekt macht nicht die Kamera das Bild, sondern der Fotograf macht das Bild, bin ich der Meinung. Wenn ich jetzt deine Kamera aus deiner Fototasche nehmen würde, was hätte ich denn da für Einstellungen? Also was ist deine präferierte Einstellung an deiner Kamera. Weil das ist etwas, was eigentlich Zuhörer immer interessiert. Wie fotografiert Luise?
1: Also ich habe meistens meine Sony A7 III in der Hand. Das ist vielleicht auch ganz interessant für manche Leute. Ja. Mein Allrounder-Objektiv ist das 50mm 1.8. Tatsächlich habe ich viel, viel teurere Objektive als dieses. Also das 50mm 1.8 kostet, glaube ich, 150 Euro. Es ist wirklich nicht teuer. Aber ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan von dieser Brennweite. Ich mache sehr, sehr viele Porträts und finde diesen Ausschnitt einfach super schön. Ähm, dementsprechend ist das erstmal so mein mein ja, Kamera-Equipment. Und als Setting habe ich natürlich erstmal einen M-Modus an. Ich äh, fotografiere nicht automatisch und versuche immer mit einer sehr offenen Blende zu fotografieren, also je nachdem, was das Objektiv kann. In dem Fall ist es die Blende 1.8 und ja, wenn ich jetzt draußen unterwegs bin, dann natürlich ISO 100 optimal und eine Verschlusszeit von 1.500 stel sage ich jetzt mal so, als durchschnittliche Einstellung, aber das variiert natürlich. Je nachdem, ob es bewirkt ist, sonnig, ob ich drinnen fotografiere und so weiter. Ähm, ja, Oder zum Beispiel, ja, zum Beispiel bei ähm, Reportagen nutze ich dann eher das 35mm, bei Hochzeiten dann doch am meisten äh, das 24-70mm. Ja, da muss ich einfach wenig wechseln und kann viele Situationen einfangen. Aber wenn wir jetzt so von Porträts sprechen, dann 50 mm 1,8, genau.
0: Ja, die, die Frage hatte natürlich schon einen Hintergrund, aber das war jetzt weniger eigentlich der Hintergrund der Brennweite, was aber natürlich für viele Zuhörer auch schon interessant ist, mit was für Brennweiten du arbeitest. Aber für mich ist es eigentlich immer interessant zu sehen, ähm, welchen Modus die Kamera aufweist. Also das bezog sich natürlich darauf, wie du schon gesagt hast, du fotografierst im M-Modus, also im manuellen Modus. Ich selber ähm, verwende M, außer wenn ich blitzen muss oder wenn halt wirklich unkontrollierbare Bedingungen sind, eigentlich gar nicht. Ähm, sondern habe immer eigentlich eine Blendenvorwahl drin. Ähm, weil, ich mir, weil die Zeit mir einfach völlig egal ist. Also mir ist es bei Porträts eigentlich im Normalfall egal, ob das ein 250 oder ein stel ist. Das lasse ich einfach die Kamera machen und deswegen, ähm, für mich, es war nur mal, es war halt eben mal interessant äh, zu hören und da gibt es ja auch eine endlose Diskussion, was besser ist und was schlechter ist. Ich glaube einfach, dass nichts von beiden besser oder schlechter ist, sondern dass ich glaube, dass es einfach eine Frage ist, wie, wie man gewohnt ist zu arbeiten. Am Ende werden sich die äh, Bilder nicht grundlegend unterscheiden. Also. Vielleicht mal hier eine Viertelblende hoch und runter, aber im Endeffekt wird sich da nichts tun, glaube ich. Wenn man, wenn man seinen manuellen Modus beherrscht, natürlich. Davon gehe ich jetzt mal bei dir aus. Dass das so glaube, ist. Ja,
1: das denke ich auch.
0: Ja, das, Also davon gehe ich jetzt mal auf jeden Fall mal aus. Ganz klar. Aber darauf bezog sich jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, weil das natürlich so eine endlose Diskussion ist. Was ist besser? Wir sind uns aber, glaube ich, auf jeden Fall einig, was gar nicht geht, ist Vollautomatik oder Programmautomatik oder solche Geschichten, das kann ich auch immer propagieren. Es ist, also für mich gibt es eigentlich nur drei Arten von sei oder von Einstellungen. Das eine ist voll manuell, das andere ist Blendenvorwahl und das andere ist Zeitvorwahl. Alles andere macht in meinen Augen an einer Kamera keinen bis gar keinen Sinn und kann auch eigentlich aus dem Kameramenü wegen mir gelöscht werden. Brauche ich nicht.
1: Ja, aber also ich finde, der Automatikmodus ist schon berechtigt. Auch wenn du als Zuhörer bzw. Zuhörerin gerade Anfängerin bist, dann ähm, kannst du auch gerne erstmal im Automatikmodus fotografieren und ähm, vor allem, wenn es darum geht, dass man erstmal so anfangen möchte, M Momente zu sehen oder ja zu schauen, wie sieht denn jetzt eigentlich die Welt durch meinen Sucher aus, das sieht ja doch ein bisschen anders aus als durch die eigenen Augen, dann ist es manchmal, glaube ich, am Anfang auch schön, man muss sich gar nicht mit der Kamera auseinandersetzen, sondern erstmal nur mit diesem Sehen an sich. Dementsprechend fühle ich da nicht schlecht, aber nach und nach ist es schon gut. Man schaut mal, welche Modi es gibt, einfach um wirklich die Kamera bestmöglich zu verstehen. Und gerade wenn man wirklich auch künstlerisch arbeiten möchte und zum Beispiel mit einer Unschärfe arbeiten will, dann ist es unumgänglich, mal den Modus zu wechseln. Ähm, ja, aber natürlich äh, hat der Automatikmodus eine Berechtigung.
0: <lacht>
2: das hast schon politisch ausgedrückt. <lacht> so politisch bin ich oft nicht. <lacht> aber wenn das nicht jetzt mal weniger werden würde, würdest du mit der Verschlusszeit runtergehen oder mit den ISO hoch?
1: Äh, ISO hoch. Also meine Kamera ist recht lichtstark. Ich kann schon bis 800 hochgehen, sodass ich der Meinung bin, dass... Funktioniert für meine Bilder. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn es minimal ähm, rauscht. Ähm, das ist ja mittlerweile auch ein Stilmittel. Ähm, auch wenn natürlich ein ISO-Rauschen nochmal anders aussieht als zum Beispiel das Rauschen eines analogen Filmes oder zum Beispiel kann man ja in Lightroom auch nochmal das Rauschen mit einfügen. Ich glaube, das heißt Körnung. Ähm, ja, also Finde ich gar nicht schlimm. Man kann eigentlich auch bis 1600 hochgehen, je nach Kamera. Die Älteren, da würde ich das nicht empfehlen, aber die Neueren sind wirklich super lichtstark. Und ich versuche wirklich immer bei der offenen Blende zu bleiben, beziehungsweise ja, wenn es dunkel wird, mache ich sowieso die Blende auf. Also dann runter zu gehen und sie zu verkleinern, wäre natürlich kontraproduktiv.
2: Ja, das stimmt allerdings. Bei meiner Fuji übrigens, ähm, das mit dem, äh, von der Programmauswahl, das habe ich gar nicht, weil ich habe diese Drehräder drauf und da gibt es das gar nicht. Also, wenn mich immer jemand fragt, äh, Blendenautomatik oder äh, das andere Zeug, keine Ahnung. Ich habe die Räder und die drehe ich, bis das Bild hell ist und von daher <lacht> bin ich da mal ein bisschen <lacht> überfragt. Also, welche Fuji hast du nochmal? Die äh, XT Nee, ich habe die Quatsch, ich habe die XH1. Ich habe mal die xc 2 gehabt und jetzt die XH1. Und da lasse ich du normalerweise jetzt lass ich die immer die, SPR, Jetzt bin ja ich ja seit, Wann hast denn du denn eine XH1? Ich habe schon immer die ganze Zeit. Also wegen, ich habe sie, die ist ja eigentlich zum Filmen da, aber ich habe mir okay. gedacht, damals Bildstabilisator hat sie drin, da kaufe ich mir die halt und die gab es für 1000 Euro mit Batteriegriff und was da kannst du nichts falsch machen. Und ja, man gewöhnt sich an alles, ne? Und ich gehe nur mit meinem ISO hoch und runter, also von äh, bis 1600 mache ich da alles und
0: ja. Ja, ich war jetzt so. bloß, also, also für die Zuhörer, weil ich kenne die XT2, die hatte ich ja selber jahrelang oder jahrelang, eineinhalb Jahre lang, ähm, und die hat natürlich diese, diese ganzen Automatikstufen, die hat die schon drin.
2: Ja, aber wenn man nur auf A stellt, ne? Genau. Aber das ist ja. Ähm...
0: Du musst halt den Programmmodus ändern, genau. Ja. Aber gehen du das. Also, das hat eigentlich, glaube ich, je, also ich kenne, glaube ich, gar keine moderne Kamera, die das nicht hat. Sei es jetzt Sony, Fuji Canon, Nikon, ähm, also, die haben das alle. Ähm, diese Programmautomatiken oder Halbautomatiken oder Vollautomatiken, die schleppen die alle mit, glaube ich. Außer vielleicht ja, bei Leica, das heißt, da mag das keine Ahnung, da halte ich mich aus, Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus.
2: <lacht> ja, Leica hat nicht viele Knöpfe. Ja, eben, ne, muss die nehmen, die sagen. nehmen
0: viel Geld für wenig Knöpfe, deswegen weiß ich
2: nicht, nicht wie es da aussieht. Ähm, da müssten mir andere Leute fragen, kenne ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Haben Sie schon die Speicherkarte rausgebracht mit äh, 32 Bildern? <lacht>
0: Das wäre ja, und darf jetzt, ja, okay. Das sollte man ihnen mal vorschlagen, ja, genau. Die künstliche Beschränkung der Digitalkamera. 36 Bilder,
2: Entschuldigung. genau
1: und Seid ihr kein Fan von likers Das klingt jetzt nicht so.
2: Nee, doch, nein, ich finde Leica nein, cool. Nein. Ähm, aber man wird, es wird immer so gesagt, die beschränken sich auf viel. Gerade die Monochrom, da wird ja. Alles immer weniger. Also ich finde sie schlecht. Äh. Also ich will mir auch mal eine Leica Q kaufen, aber ich muss noch ein bisschen sparen dafür. Ähm, die ist ja halt doch noch ein bisschen teuer und ja, vielleicht in ein paar Jahren werde ich es dann doch irgendwann ermöglichen. Ähm, ja, äh, hast du auch eine Leica? Ich habe letztens eine Story gesehen, da lagen ganz schön viele Likers auf dem Tisch. War aber ja. jetzt keine von dir, oder?
1: Nee, aber ich habe sehr, sehr viele FotografInnen-Freunde, die äh, Leicas besitzen und sind zum größten Teil auch super glücklich damit ähm, und ich kann auch verstehen, warum. Also es ist einfach, ja, alleine wie sie sich anfühlt, ähm, wie schön klein und retro sie ist, das ist ja einfach schön, sie in der Hand zu halten. Ähm, zum Beispiel die M-Serie ist ja auch komplett manuell, ich glaube, das ist dann auch nochmal ein sehr schönes Fotografieren. Ähm, halt back in the days und ja, man fotografiert langsamer, man schaut sich, glaube ich, nochmal anders um und macht jetzt nicht nur Serienbilder. Das schafft zum Beispiel die Leica Q2 auch gar nicht, dadurch, dass die Bilder, ich glaube, irgendwie 50 Megapixel groß sind, müssen die dann natürlich auch ein bisschen laden. Und dementsprechend kann man jetzt auch gar nicht so ein Serienbild durchballern und bei der M-Serie, ja, wenn du alles manuell fokussieren musst, da kannst du jetzt auch nicht mit einem Serienmodus einen Sportler oder eine Sportlerin fotografieren. Es ist schon ähm, ein sehr bewusstes ähm, Fotografieren und ich glaube, genau das ist es auch, was Leute so an der Leica erfreut und warum sie gerne dieses System nutzen und dann tatsächlich auch Nein zu Sony, Canon und Nikon sagen, auch wenn das rein von den technischen Aspekten ja viel fortschrittlichere Kameras sind, wenn man so die Zahlen vergleicht. Aber das Feeling kann man nun mal nicht ersetzen.
2: Ja, und das ist auch der Grund, warum ich meine Leica like haben möchte, obwohl es die cool ist, die hat ja glaube ich einen Autofokus. Ähm, mm, aber ich glaube, für ja. die M habe ich nicht genug Geld, weil die ist ja noch ein bisschen teurer <lacht> mit so einem Objektiv. Ich glaube, da hilft auch das äh, längste Sparen nicht. Ähm, ja, aber... Äh ich glaube, mein größtes Problem wäre, glaube ich, auch der fehlende Autofokus oder beziehungsweise wenn ich meinen Fokus nicht treffe und ich bin immer so penibel, wenn ich dann sehe auf 100 ich weiß, das wird wahrscheinlich kein anderer sehen, dass das nicht scharf ist, dann stürzt mich trotzdem und das wäre vielleicht so ein Kriterium für mich, dass ein gutes Bild es vielleicht nicht in die Auswahl schafft, aber ich mhm. denke, wenn ich damit Leica like, fotografiere, dann wird mir das auch egal sein.
1: Ja, es gibt ja die Q1 und die Q2 ähm, und die Q1 wird, glaube ich, gar nicht mehr produziert, aber die ist wohl mittlerweile recht bezahlbar ähm, auf so Plattformen wie, es gibt ja Rebuy, As Good As New und auch noch andere ähm, Plattformen, wo man äh, quasi Gebrauchtware, gebrauchte Kameras erwerben kann und ich glaube, da kriegt man jetzt eine Leica Q für 2000 Euro, die auch in einem guten Zustand ist. Und ich Ach. glaube, das ist echt ein Preis, den man ausgeben kann, vor allem dadurch, dass das Objektiv ja schon mit dran ist. Und ähm, die Q2 ist natürlich der Nachfolger, aber ähm, es wird auch von vielen gesagt, dass sie eher zu der Q1 raten würden, weil die schneller ist, dadurch, dass die Bilder nicht so groß sind. Also kann man sich wirklich überlegen, ob es dann ähm, nicht auch die Q1 sein kann und nicht unbedingt die Q2 sein muss.
2: Okay, ja. Also so viel Megapixel brauche ich hier eh nicht. Von daher, ja, ich glaube, von der Q2 gibt es noch eine Monochrom. Ja,
1: die nur Schwarz -Weiß aber Du wird es hier macht. so Nerdy-Talk. Ja, nee.
2: Ich, <lacht>
0: nein, es soll es natürlich nicht sein. Ähm, nein, nein. Nur am Ende, äh, nein. Äh, wir, also ich mache mich natürlich gerne manchmal äh, etwas über über Leica lustig. Das heißt natürlich nicht, dass die Kameras schlecht sind. Ich finde nur ähm, Weglassen, also das Weglassen von Details, sich dann teuer bezahlen zu lassen, ist eigentlich ein Wahnsinn in der heutigen Zeit. Aber es funktioniert bei Leica. So. Und die Leute sind auch bereit, dafür, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Deswegen alle, alles fein. Ich muss nur immer etwas schmunzeln über diese Geschäftspolitik, die Leica hat. Die aber funktioniert durchaus. Es ist auch nicht so, dass ich nicht selber schon lieb geäugelt hätte oder würde, ich bin momentan auf der Suche nach einer, nach einer ähm, kleineren Kamera mit einem festen Objektiv und da ist mir durchaus die Leica auch schon ins, äh, ja, ins Auge gestochen. Ich drücke es mal so aus. Es ähm, gibt noch zwei, ein, zwei andere ähm, Kameras, die ich da in der. In ja, im Kopf habe, aber die Leica, also eine der Likers ist mir da auch ins, durchaus äh, ins Auge gestochen. So ist es nicht. Also die Dinger sind mit Sicherheit gut, also nicht falsch verstehen, wenn wir, wenn wir auch mal über ähm, solche Sachen reden wie 36 Bilder Speicherkarten. Es wäre halt ein riesen Marketing-Gag. Ob es gut ist, sagen, was man sich da am Ende wieder teuer bezahlen lassen kann. Aber wie gesagt, das ist nicht so bös gemeint, wie es klingt. Ähm, aber man darf durchaus mal einen Witz drüber machen, <lacht> bin ich der Meinung. Genauso wie man bei Canon mal einen Witz drüber machen kann, ähm, dass äh, gewisse Sachen in gewissen Kameras einfach nicht funktionieren. Genauso wie bei Sony mal einen Witz drüber machen kann, dass man die ISO hochziehen kann, das ist aber alles nicht böse gemeint. Das ist, ja, das sind halt alles so diese, wie soll man sagen, diese ähm, Vorurteile oder diese ähm, Meinungen, die man an verschiedenen Stellen löst, wo man, wo man durchaus auch mal einen Witz drüber leisen kann. Aber es ist in keinster Weise abwertend gemeint, weil die Kameras sind mit Sicherheit gut, egal ob von Sony oder von Leica oder von wem auch immer. Genau. Aber zurück zum ja. Thema, du hast recht, es wird sonst ein bisschen nerdy hier heute. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Ähm, wir haben dich ja in der letzten Ausgabe des Magazins, also es war die Ausgabe 3, wo du drin bist, ähm, haben wir ja, äh, wir sind ja eingestiegen oder wir steigen ja immer ein mit ein paar Interviewfragen. Und ähm, da würde ich jetzt einfach gerne mal noch ein, zwei Fragen davon vertiefen und zwar ähm, du machst ja Hochzeiten, du machst äh, Porträts, du machst Commercial ähm, und du machst freie Arbeiten und ähm, ja. bei Hochzeiten, Commercials braucht man eigentlich weniger Inspiration bei freien Arbeiten ist sie schon eher gefragt ähm, die Frage, die jetzt kommt, ist natürlich klar. Ähm, woher beziehst du deine Inspiration? So hieß die Frage im, im Interview, im Magazin. Ähm, die, da würde ich einfach gerne nochmal darauf eingehen, weil du, du schreibst im Magazin auch, ja, Inspirationsquelle kann alles sein, was natürlich stimmt, es ist überhaupt keine Frage. Aber deinen Stil oder, oder also das, wie du fotografierst, das sieht man eigentlich nur oder an wenigen Stellen. Ähm, deswegen... Die Frage, was oder was inspiriert dich? Die Szene, das Aussehen, also das, der Look oder, oder wenn du wenn du mit offenen Augen durch die Welt gehst. Dann, also man findet ja Plakate, geh am H&M vorbei, du findest x Plakate im Aushang hängen. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, also wie lässt du dich inspirieren? Siehst du ein Bild und sagst, ach, das ist ein geiler Look? Siehst du ein Bild, ach, das ist eine geile Pose? Oder ist es das Zusammenspiel oder, oder was ist es eigentlich?
1: Ja, am Ende sind es viele Dinge kombiniert. Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die denken, dass ich abends im Bett liege und habe äh, die Eingebungen des Jahrhunderts und habe das Bild vor Augen, aber es ist nicht so. Ähm, ja, natürlich ist es auf der einen Seite Social Media. Ich ähm, schaue mir viele Fotos an auf Instagram, auf Pinterest ähm, und so weiter. Ich habe Magazine abonniert. Ich ähm, habe die Vogue jeden Monat. Ich habe Fotobücher bei mir zu Hause. Ähm, sowas inspiriert mich natürlich. Aber ich bin natürlich auch ein Mensch, der, der lebt und durch die Welt geht und äh, durch die Straßen läuft und schöne Situationen sieht. Mir fällt auf, ähm, wann, wo das Licht schön ist. Ich ja, schaue mich gerne um, ich bin gerne wachsam. Ähm, ich schaue immer, wo gibt es potenzielle Orte, wo ich fotografieren kann. Ähm, ich ja treffe mich dann, äh, wenn ich denke, ich habe mal wieder Lust zu fotografieren mit Leuten, die ich sehr inspirierend finde. Ähm, ja Oder wo ich das Gefühl habe, die Person fühlt sich wohl vor der Kamera, das ist mir wichtig. Ähm, genau, und dann mache ich... Im besten Fall ein Shooting aus, manchmal aufwendiger mit Styling und Visagisten, manchmal auch einfach nur mit Model und mir und dann schaue ich gerne einfach vor Ort. So, was funktioniert bei uns beiden? Ähm, ja, haben wir Lust, uns zu bewegen? Möchten wir tanzen? Möchten wir ähm, Porträts machen? Sollen die Bilder eher schwarz-weiß werden, eher bunt? Ich lasse da gerne auch Dinge auf mich zukommen, mache Musik an und ja schau, was passiert, und, also, keins der Bilder, die ich mache, ist vorher geplant. Ähm, natürlich gibt es Komponenten, die ich vorher ganz bewusst auswähle. Ähm, in der Tageszeit, da sehr, sehr gerne etwas später abends, ähm, relativ kurz vor Sonnenuntergang, eher so, also ein, zwei Stunden davor. Und dann auch Locations, wo nicht so viele Leute sind. Das finde ich persönlich immer angenehmer, sowohl für mich als auch für die Person, die fotografiert wird. Und ähm, dann bespreche ich auch vorher immer schon die Kleidung. Für mich darf es gerne schlicht sein. Ich möchte keine großen Prints, ich möchte keine Muster. Ich möchte, dass es um die Person geht. Ähm, ich möchte, dass es Klamotten sind, wo sich die Person frei fühlt und gut bewegen kann. Und ja, da nehme ich auch gerne noch verschiedene Tools mit, wie zum Beispiel Prismen, Frischhaltefolie, ähm, solche Sachen, wo ich einfach vor Ort dann schaue, was funktioniert hier, ähm, sieht es gut aus, sieht es nicht gut aus, was kann ich verwenden, manchmal habe ich auch noch Tücher dabei, ähm, ja, so kommen dann die Bilder zustande, aber es ist tatsächlich mehr probieren und schauen, als vorher alles genauestens zu planen und am Ende kommt immer was raus, wo ich sage, ja, da habe ich das Gefühl, das ist ein Bild, das passt zu mir, das passt zu meiner Fotografie, das passt zu meinem Stil, das strahlt was aus und ich achte schon darauf, dass es ein Bild ist, wo man so ein bisschen länger vielleicht auch stehen bleibt und sich das gerne länger anschaut.
2: Gibt es heute, als wenn du jetzt heute ein Shooting machst, gibt es noch viele Sachen, die du probierst, die du noch nicht gemacht hast?
1: Äh, das kommt schon vor, ja. Also jetzt vor einer Woche hatte ich das erste Shooting im Regen, das habe ich vorher noch nie gemacht. Ähm, und schön mit Regenschirm und schön Mantel und einfach so einen Sommerregen einfangen. Ja, es gibt Dinge, da denke ich manchmal, Mensch. Da äh, sollte ich mal wirklich mal wieder was komplett Neues machen und schauen, was ich äh, daraus zaubern kann. Und ja, also natürlich auch äh, vor drei, vier Wochen hatte ich mein erstes Unterwassershooting. Ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn ich neue Herausforderungen habe. Aber wenn es zum Beispiel um Jobs geht, dann gehe ich immer auf Nummer sicher. Also dann probiere ich nichts Neues aus. Das sind dann die freien Sachen, wo ich dann wirklich auch mal ähm, komplett neue Dinge probiere, die ich vorher noch gar nicht testen konnte. Also zum Beispiel Unterwasserbilder, die kannst du vorher eigentlich nicht testen, außer du hast einen Pool bei dir zu Hause. Aber <lacht> in der Badewanne kann man das jetzt auch nicht ja. üben. So, ähm, ja.
2: Helfen dir die freien Sachen, die du machst, helfen? Also bringst du ähm, die Erfahrung von den freien Shootings mit in deine ähm, kommerzielle Arbeit?
1: Ja, natürlich. Also durch die freien Shootings bin ich da, wo ich bin. Durch die freien Shootings habe ich ein Portfolio aufgebaut, was schon viele Leute auch anzieht, gerade auch Firmen, die sich damit identifizieren können. Das sind meistens äh, Kosmetikmarken, für die das natürlich ein sehr, sehr schöner Vibe ist. Dieses sinnliche, weiche, sanfte. Ähm, ja, also... Natürlich ist das wichtig und ich fotografiere dann auch in diesem Stil gerne meine Jobs, auch wenn ich da natürlich Vorgaben habe. Also dann wird gesagt, so und so viel Hochformat, Querformat, das ist uns wichtig. Und bei freien Sachen kriege ich ja nichts vorgeschrieben, aber es geht Hand in Hand.
2: Okay, wie wahrscheinlich ist es, wenn ich jetzt durch Leipzig laufen würde, dass ich ein Bit von dir auf einer Werbung sehen würde?
1: Na, sehr unwahrscheinlich. Das, äh, okay. Ich mache meistens Dinge für Webseiten, für Social Media. Ähm, Print habe ich kaum gemacht bisher.
2: Ah, okay. Und du hast äh, reingeschrieben im Magazin, dass du ähm, die Fotobücher, dass du dich dadurch inspirieren lässt. Ähm, was ist denn dein Lieblingsfotobuch, Bildband, den du besitzt?
1: Ähm ja, schon Peter Lindberg natürlich, äh, finde ich ganz großartig, ähm, zu Recht super gehypt. Dann habe ich auch noch ach, Marie Bersch, vielleicht kennt ihr die, ist eine ähm, Beauty-Fotografin, auch aus Leipzig. Inspiriert mich auch, ähm, wie sie ihre Porträts inszeniert, wie schön sie retuschiert, ähm, finde ich auch mega schön. Ähm, dann habe ich noch ein Buch von Saul Leiter, heißt er. Ähm, ist ein amerikanischer Fotograf gewesen, auch schöne Street-Fotos, ähm, ja, also viele verschiedene Stile und Richtungen, wo ich immer gerne durchblätter und beeindruckt bin, wie schöne Momente da festgehalten wurden, äh, manche inszeniert, manche un ähm inszeniert, also quasi spontan, jetzt street da ist jetzt nichts gestellt, ähm, bei Porträts dann doch eher, aber ja, diese Mischung macht es für mich. Ähm, immer wieder neue KünstlerInnen sehen, die Bildbände auch wirklich durchblättern, das macht halt echt viel her. Also klar, Social Media ist auch schön, dass alle Leute ihre Sachen teilen können, aber so ein gedrucktes Bild ist einfach nochmal was anderes und ähm, ja, da immer wieder durchzublättern ist echt sehr schön und kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen, sich da mal ein paar Bücher zuzulegen. Zum Beispiel auch das Peter-Lindberg-Buch ist mittlerweile wirklich gut bezahlbar. Ich glaube, das kostet jetzt 20 bis 30 Euro und äh, kann ich wirklich empfehlen, einfach um zu schauen, welche Momente hat er ausgewählt, äh, welchen Bildausschnitt, welche Bearbeitung, wie hat er die Models ähm, gestylt, was hat er den vielleicht für Anweisungen gegeben, manchmal denke ich drüber nach, ah, was hat er wohl gesagt ähm, ja, also das kann ich wirklich empfehlen, aber im Endeffekt ist es natürlich nicht nur der Fotoband, der einen inspiriert sondern viel, viel, viel mehr
2: ja, also ganz deiner Meinung ähm, jeder sollte sich mal ein Bildband kaufen weil äh, dickes Papier das, ähm, ja, das inspiriert mich auch manchmal, dass ich auch ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, ja, dickes Papier ist einfach, dass ich liebe das, da durchzufühlen und so umzublättern und ja, kann ich bloß unterschreiben. Also ich, ich glaube,
0: ich glaub, da sind wir uns alle drei einig, sonst wären wir auch hier nicht zusammen in dem Podcast. Ähm, du hättest nicht am Magazin mitgemacht, Luise, äh, und äh, wir hätten das Magazin nicht gemacht, wenn wir nicht gedruckte Sachen lieben würden. Ähm, ich möchte auf einen Aspekt noch eingehen, den du jetzt gerade gesagt hast. Du hast gerade gesagt, du hast Bücher aus vielen verschiedenen Metiers. Und das möchte ich eigentlich den, den Hörern auch ans Herz legen. Es ist unheimlich wichtig, sich auch aus seiner Blase, und ich sage bewusst Blase, mal herauszubewegen, weil die ganze Instagram-Welt, die ganze Social-Media-Welt hält uns in einer Blase gefangen. Machst du Porträtfotos, likest auf Instagram ein paar Porträtsfotos, dann siehst du die nächsten zehn Jahre nur noch Porträts auf deinem Instagram-Account und man, man ist eigentlich dadurch, man bekommt so, ein, so einen Tunnelblick und schaut nur noch in die eine Richtung, man schaut aber nicht mehr links und nicht mehr rechts und deswegen, gerade deswegen finde ich es so unheimlich wichtig, auch mal zu sagen, wie du gerade gesagt hast, ich kaufe mir mal ein Buch über street oder mit Bildern aus der Streetfotografie oder ich jetzt an meiner Stelle, ich kaufe mir mal ein Buch über Beauty-Fotografie, was ich ja eigentlich gar nicht mache. Ähm, kann aber trotzdem da viel Inspiration gewinnen einfach aus, aus solchen Büchern und einfach mal, man soll einfach Ab und zu mal seine Komfortzone verlassen und sich mal rechts und links umschauen. Social Media ist nicht die Welt. Das möchte ich nur an der Stelle nochmal erwähnen. Deswegen fand ich es auch gut, dass du es so gesagt hast. Als Tipp an die Hörer finde ich ganz besonders wertvoll an der Stelle. Ähm du, hast, du hast vorhin gesagt, deine Bilder sind, sind gar nicht so sehr geplant. Ähm Was passiert öfters bei, bei dir? Lässt du dich von einem Gesicht inspirieren, also von einem Model? Oder hast du eher die Idee und suchst dir das passende Model zum Bild?
1: Oh, ähm, ich habe eher die Idee und suche dann das passende Model. Beziehungsweise habe ich meistens als erstes die Location im Blick ähm, Entweder bin ich irgendwo lang gegangen und fand was sehr, sehr schön ähm, und überlege dann, mit wem könnte ich hier mal fotografieren. Oder ich entdecke durch Zufall Locations ähm, im Internet und überlege dann, okay, hier gibt es zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Apartment in Leipzig, wo man gut fotografieren könnte. Das ist jetzt zum Beispiel 70s angehaucht, sehr retro eingerichtet. Welche Person könnte da reinpassen? Welche Person hat ein Kleidungsstil, der da reinpasst. Ähm, wer könnte das ausstrahlen und wo könnte dann das Konzept zum Beispiel von 70er Jahre aufgehen? Weil wenn ich so eine Location habe, sollte ich da jetzt nicht die futuristischste Kleidung anhaben. Meiner Meinung nach, das sollte dann schon auch alles so ein bisschen passen oder auch, wenn ich dann draußen in der Natur fotografiere, dass irgendwie die Kleidung da harmoniert oder auch das Model einfach, das widerspiegelt und ja, so würde ich denken, ist so die meiste Zeit mein Herangehen.
0: Ja, es, es gibt ja keine falschen Antworten bekanntlich, es gibt ja nur ein, einen, einen Stil, den man selber verfolgt oder eine Art des Arbeitens die man selber verfolgt. Ich frage bewusst deswegen, weil ich bei mir ist es wirklich oft so, dass ich auch ein Model sehe und denke mir, Mensch, ich, mit dem Model möchte ich irgendwas umsetzen und denke mir dann quasi und suche mir dann die Location oder halt das das Bild zum Model mehr oder weniger, weil ich einfach mit dem Model irgendwas umsetzen möchte und, und muss dann natürlich äh, mir was einfallen lassen außenrum. Aber natürlich gibt es den anderen Fall auch. Aber das ist natürlich schon immer interessant, wie, die, wie jeder Fotograf da so arbeitet an der Stelle. Ähm Jetzt hast du ja gesagt, äh, du holst dir Inspiration aus Büchern, du holst dir Inspiration aus verschiedensten Quellen. Ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen und auf die Basics zurückkommen. Wie hast du dir das Fotografieren beigebracht? Also alles alles Learning by Doing und in jedes fette Näpfchen reingetreten, was es gibt? Also so hab's ich gemacht. Oder bist, hast du gesagt... Ähm, Nee, ich habe dann erstmal die ersten zwei Jahre Hummeln fotografiert und danach habe ich angefangen, Workshops zu, zu teilzunehmen oder ähnliches. Oder es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Ich kenne auch Fotografen, die haben sich stundenlang YouTube-Videos angeschaut. Also es gibt ja alle Möglichkeiten, ähm, wie bist du, Entschuldigung, ich habe hier so eine Mücke an meinem Mikrofon, die nervt mich gerade etwas. Ähm, wie bist du dazu gekommen und, und ähm, wie bist du zu den also Fähigkeiten gekommen, die du heute besitzt?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich, auf, also ich habe YouTube-Videos geguckt, ich habe mich mit Leuten getroffen, die auch fotografieren, im Endeffekt hat aber das alles nur bedingt was gebracht, also ich glaube es ist schon wichtig, sich dahingehend weiterzubilden, aber es bringt am meisten, man nimmt die Kamera in die Hand und fotografiert einfach. Und das habe ich recht früh verstanden, nachdem ich mir 100 YouTube-Videos angeguckt habe, war ich dann irgendwie auch nicht besser als davor und habe dann angefangen, Models anzuschreiben, mich mit denen zu treffen und einfach zu üben, üben und zu üben. Und ich bin auch ein Mensch, ich ähm, bin nicht gut in Theorie, ich bin aber immer sehr, sehr gut in der Praxis und das war ich auch schon in der Schule, mir ist alles immer leicht gefallen, wo man wirklich mit seinen Händen arbeiten musste und irgendwie ja, praktische Erfahrung sammeln konnte. Alles, was irgendwie Theorie war, da war ich immer recht schnell raus. Und so war es auch bei der Fotografie. Also ich habe so, so viel fotografiert, dass ich nach und nach meine Kamera auswendig äh, kannte und dann ja gewusst habe, okay, was gefällt mir persönlich gut beim Bildausschnitt, ähm, welchen Mut will ich erzeugen was funktioniert gut bei meiner Kommunikation, was muss ich vielleicht verbessern. Ähm, ja, das kann ich auch wirklich allen nur empfehlen. Ich bekomme das immer wieder mit, dass Leute mir schreiben, hey, ich habe jetzt 100 Presets schon gekauft, ähm, welche Presets soll ich jetzt noch kaufen? Ich bin noch nicht zufrieden. Ähm, ich habe schon 10 Workshops besucht, kannst du mir noch einen empfehlen? Das ist alles richtig und Weiterbildung ist gut und ich würde auch nicht sagen, dass, es, ähm, dass man nicht auf Workshops gehen soll und sich keine Presets kaufen soll. Im Gegenteil, ab und zu ergibt es Sinn, aber auch nur, wenn man wirklich nebenbei selber viel fotografiert und quasi dieses gelernte Wissen dann auch direkt anwendet und in der Praxis umsetzt, weil das ist das, was du am Ende dann wirklich begreifst und gut anwenden kannst und was wirklich hängen bleibt. Und ja, fotografieren muss man einfach wirklich in Person und dementsprechend kann ich das auch nur so weitergeben.
2: Ja.
1: Ich hoffe, das ich war verständlich. Immer,
2: ja, ja. Ähm, ich habe immer bei Collab und Gers. ich habe den ganzen Ordner, alles, was es dazu kaufen geht, habe ich mir alles angeguckt. Das war echt der Wahnsinn. Ja. <lacht> aber ich denke mal, Motiva Motivation ist auch immer so etwas, ähm, wenn man richtig motiviert ist, gute Fotos zu machen, ähm, das finde ich auch noch sehr wichtig. Weil manche geben bei der Hälfte auf oder ähm, fahren dann noch Halbgas. Aber wenn man richtig dabei ist, dann äh, kann man schon echt viel mitnehmen und ist auch viel empfänglicher für neues Wissen, meiner Meinung nach.
0: Ja, war was, also sicherlich richtig. Was, was ich halt immer wieder feststelle bei meinen Workshops ist, dass die, das größte Problem von vielen Leuten ist, es Models zu finden. Also gerade von Neueinsteigern und, und von Anfängern. Das größte Problem ist es eigentlich für die immer, was, was mir so geschildert wird, ist, ist äh, Models zu bekommen. Ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass die Leute ähm, teilweise einfach nicht wissen, wie sie, wie sie an die Models rankommen. Also was auch schwierig ist, zugegebenerweise heutzutage in dieser Social-Media-Welt, sage ich jetzt mal, wenn man denn Models haben möchte, die erfahren sind. Was aber auch damit zusammenhängt, einfach, dass dieser, dieser, diese soziale Komponente, also wie gehe ich mit anderen Menschen um, etc., einfach ein wichtiger Bestandteil dieses ganzen Themas ist und das findet heutzutage leider manchmal auf Niveau, einem Niveau statt, das eher unterirdisch ist, wenn ich das jetzt mal so sagen darf und ähm, also ich erlebe es ja selber Anfragen, a Bock zu shooten gehört ja wirklich zum Standard mittlerweile zum Standardrepertoire, wo ich mir denke, okay schön, ein Fünfzahler wäre besser gewesen ähm, also in beide Richtungen sowohl für Models als auch für Fotografen gilt das, was ich jetzt hier sage, das ist jetzt nicht auf irgendwas gemünzt aber das ist eben das, was ich in meinen Workshops immer wieder erlebe, dass Leute zu mir kommen, ja, sie haben jetzt Models angeschrieben sie kriegen nur Absagen ähm, und so weiter und so fort also da kann, ich, da kann ich wirklich nur äh, Luise recht geben, einfach mal machen, einfach ähm, wirklich möglichst viel fotografieren, zur Not die eigene Tochter nehmen, Bekannte nehmen, was auch immer nehmen. Und man braucht am Anfang einfach nicht das Model mit 30.000 Followern auf Instagram. Das möchte ich auch mal ja, erwähnen. Das Sondern da langt auch das ist die Tochter vom Nachbarn, jetzt mal ganz blöd ausgedrückt oder da langt auch eine Freundin, eine Bekannte, eine was weiß ich was. Um Erfahrung zu sammeln, um besser zu werden, ähm, braucht man kein Topmodel. Wenn man ein Topmodel haben möchte, dann kann ich nur die Empfehlung geben, dann holt euch ein Topmodel und bezahlt es auch, weil dann lernt ihr auch wieder viel dabei und zwar sehr viel.
2: Ja, ähm, Luise, kurze Frage. Wenn du jetzt ein Model anschreibst oder beziehungsweise wärst du mehr angeschrieben oder schreibst du die Damen an? Und wenn, ähm, wie gehst du davor?
1: Ähm, ich bekomme auch äh, ein paar Anfragen, worüber ich mich auch immer freue. Aber ich bin mittlerweile sehr wählerisch geworden, was äh, Models angeht, einfach weil ich meine freie Zeit natürlich gut planen muss und äh, bin da auch recht ja, zielorientiert und äh, Lebenszeit ist wichtig. Ähm, dementsprechend schaue ich, dass ich wirklich mit Models arbeite, wo ich sage, das ist gut für mein Portfolio, das bringt uns beide weiter. Ähm, natürlich kann man mich auch buchen und dann ist es jetzt, ja, mich kann natürlich jeder buchen und ähm, jeder Mensch ist natürlich auch auf seine Art und Weise schön und ich kann mit jedem Menschen arbeiten, aber wenn es um freie Projekte geht, dann schreibe ich die Leute an, auf die ich Lust habe und das mache ich meistens per Sprachnachricht, weil ich finde, dass das sehr persönlich ist und dann hat die Person gegenüber auch oft das Gefühl, man ist befreundet, man kennt sich schon und äh, ja, da kann ich auch meistens irgendwie viel besser rüberbringen, wie ich so bin und ähm, ja, was ich mir vorstelle und Genau, dann geht das auch meistens über Instagram, ähm, teilweise auch über Agenturen. Ich schreibe auch manchmal Agenturen an, ähm, dass ich eine Location habe, mit, äh, ja, bei der ich gerne fotografieren würde und ob sie mir nicht Models zur Verfügung stellen könnten. Ähm, manchmal habe ich auch schon mir im Vornherein Models rausgesucht von der Webseite, die ich sehr, sehr spannend finde. Und das klappt meistens auch ganz gut.
2: Okay. Und noch eine Frage. Also was, was heißt Frage? Ich bin ja auch in dieser Instagram-Blase, ne? Und ich habe das Gefühl, wenn ich am Tag Instagram aufmache, ich sehe Leute aus Leipzig und Dresden bestimmt jeder jedes vierte Bild kommt entweder von Martin, von dir, von Nora, von. Es ist wirklich der Wahnsinn. Ist da die Dichte bei euch so groß an guten und bekannten Fotografen oder ist das einfach nur Einbildung?
1: Ja, doch, ich glaube, Leipzig und Dresden hat sehr, sehr viele gute und talentierte Fotografinnen. Dementsprechend ähm, glaube ich schon, dass das der Fall ist. Also ich bekomme auch manchmal das Feedback, dass in anderen Städten die Community recht klein ist und auch gar nicht untereinander so kommuniziert und sich trifft. Aber hier habe ich schon das Gefühl, dass die Leute sich dann auch wirklich connecten und ich kenne eigentlich auch äh, viele persönlich und ähm, auch sehr, sehr gut mittlerweile und man tauscht sich gerne aus und es ist auch überhaupt kein Ding ähm, ja, dass man Model shootet, was auch schon anderer Fotograf oder eine andere Fotografin fotografiert hat. Da habe ich auch von manchen Leuten gehört, dass es wohl No-Go sei in anderen Städten. Äh, kann ich absolut gar nicht nachvollziehen. Aber ja, ich finde es voll schön, dass das hier so viele Fotobegeisterte gibt, das äh, gibt natürlich Motivation und sorgt dafür, dass man ja noch mehr Leute hat, äh, wo man weiß, okay, sie teilen dasselbe Hobby, dieselbe Leidenschaft und ähm, ob es dann Inspiration ist oder manchmal hat man ja auch Fragen, hat man immer Leute, an die man sich wenden kann und das ist echt sehr, sehr cool. Also ich, ja, ich glaube, hier gibt es viele Leute.
2: Ja, das glaube ich auch, weil irgendwie aus Hamburg, München, da kenne ich äh, nicht mal eine Handvoll und Leipzig äh, gibt der Wahnsinn. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja mal äh, Meetup gesucht habe in Enschitz oder war das äh, 5.000 und da war ich wirklich viele angeschrieben und dass ich, diese Blase lässt mir nicht mehr los. Ich bin jetzt irgendwie, ähm, mein nächster Fototrip geht auf jeden Fall wieder mal nach oder geht mal nach Leipzig ähm, ja, genau. Ich habe das Gefühl, Instagram, die die drückt man da so hin. Oder genau, ich war mal in Köln und Köln kenne ich jetzt auch ganz viele und würde ja auch oft, also gehe auch oft zu sehen. Ja,
0: ja, gut. Wir, wir wohnen hier natürlich auch auf dem Land, André. Das muss man, also André wohnt ja, für dich Luise, André wohnt ja quasi neben mir. Wir sind ja also 80 Kilometer auseinander nur. Das ist ja, ja auf dem Globus ist das genau. In, ja, das ist jetzt nicht wirklich weit, aber halt in einer sehr, nennen wir es mal, ländlichen Gegend. Also, es gibt hier keine Großstädte ja. in der Umgebung, es gibt hier nichts. Bamberg ist, schon, glaube ich, so ziemlich das Größte und dann kommt Würzburg irgendwo da hinten raus. Oder halt Nürnberg nach unten, aber das ist dann auch schon wieder 100 Kilometer weit weg oder von Bamberg nicht ganz so weit. Ähm, was man halt, also was ich auch immer feststelle, dass Leipzig, Dresden hat natürlich auch wahnsinnig gute Locations. Das muss man auch sagen. Also auch gerade, wenn man so Richtung Brandenburg da hochfährt, dann, also in diese Leipzig Richtung Berlin, weil die A9 hochfährt, dann wird es natürlich richtig interessant. Alte Schlösser, ähm, noch und nöcher. Also all das, was es hier gar nicht gibt. Ähm, und das merkt man natürlich einfach. Da oben hat man jede Menge Locations. Da oben hat man jede Menge äh, platz ähm, und halt auch dann, dementsprechend bildet sich dann natürlich auch eine Community raus. Finde ich auch gut, muss ich auch wirklich sagen. Also leider hat man hier, wie du schon gerade gesagt hast, Luisa, hat man hier oft ähm, sehr viel Neid und Missgunst hier in den, in, den, äh, in manchen Städten nicht über. Bei uns ist es zum Glück auch nicht so. Aber ich kenne durchaus diese Thematik, ich kann sie auch nicht nachvollziehen. Finde ich auch sehr schwierig, ja. Ja, ähm, im
1: Endeffekt bringt das natürlich keinen weiter, also... Nein. Genau. Es ist immer besser, miteinander zu arbeiten als gegeneinander. Und das kann ich auch wirklich nur allen empfehlen. Schreibt auf jeden Fall auch andere Fotobegeisterte in eurer Nähe an, connectet euch, ihr tauscht euch aus, ihr könnt euch Locations ähm, geben, ihr könnt Models weiterempfehlen. Falls ihr immer Probleme habt, dann könnt ihr aufeinander zugehen. Oder manchmal ist es zum Beispiel so, man hat einen Job, ist dann vielleicht doch mal krank, es ist so gut, man kennt andere Leute aus der Branche, die einen vielleicht auch mal vertreten können, wo man weiß, man empfiehlt jemanden weiter, der das auch wirklich gut kann, der sympathisch ist. Und ja, das ist wirklich ähm, einfach schön und bringt einem so viel mehr als dieser Konkurrenzkampf.
0: Def definitiv, ja. Ich möchte es noch ergänzen, ähm, das Vernetzen untereinander. Ähm, ich möchte noch mal... Äh, also einwerfen, es gibt Fotowalks, an denen man teilnehmen kann, wo man Leute kennenlernt. Gar nicht mal so sehr zum Fotografieren. Ich habe da auch immer das Problem, Fotowalks sind meistens zum Uhrzeiten, wo das Licht einfach gar nicht mal so schön ist. Aber zum, zum Kennenlernen, zum Vernetzen untereinander sind diese Sachen wirklich eine feine Sache, genauso wie Fotostammtische oder was es halt bei euch in der Region gibt, aber Hauptsache ihr vernetzt euch untereinander, ihr redet miteinander. Das Schlimmste, was es gibt, ist wirklich dieser, dieser Neid, Missgunst und Konkurrenzkampf. Das ist fürchterlich dein Model, mein Model, was auch immer. Ich, ich, diese Thematik ist, ich finde die fürchterlich. Ja. So, jetzt, jetzt haben wir die Stunde natürlich auch fast schon wieder voll und ich befürchte, wir werden sie auch wieder leichter Reisen, Aber nicht so, keine Angst, nicht so viel. Ähm, ich habe tatsächlich noch ähm, zwei Fragen an dich, die würde ich gerne noch loswerden. Ähm, die eine ist ähm, vielleicht ein bisschen schwierig jetzt für dich aus dem Stegreif zu beantworten. Und zwar jetzt, du scheinst mir ein sehr selbstbewusster, vorausdenkender Mensch zu sein, der sich durchaus überlegt, was er als nächstes tut, welche Schritte er geht ähm, und wo er hin möchte. Also auch ein Ziel, du hast bestimmt auch ein Ziel vor Augen und darauf zielt ja. die Frage ab. Wenn, du, wenn alles so läuft, wie du es wünschst, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also, wenn, wenn alles so klappt, wie du selber dir es vorst, wo würdest du oder wo möchtest du in fünf Jahren sein?
1: Ja, also das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr großes Fass. Was ja, jetzt hier natürlich, wird. natürlich. Ähm, ja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin ein Mensch, ich bin wirklich sehr zielorientiert, ich denke viel darüber nach, was ich mache, wie ich es mache, warum ich es mache ich arbeite nicht, um beschäftigt zu sein, sondern ich arbeite, weil ich produktiv sein möchte und alles, was ich mache, ist auch zielorientiert. Als Beispiel, ich könnte jetzt auch zwölf Stunden am Tag ein Bild retuschieren, das würde aber absolut sinnlos sein in meinen Augen, weil es mich beruflich überhaupt nicht weiterbringt und dementsprechend mache ich mir schon wirklich Gedanken, okay, welche Aufgaben sind jetzt sinnvoll, wo möchte ich meine Zeit rein investieren, so ein Tag ist nämlich immer schnell rum, wie wir alle wissen und ähm, ja, ich strebe es an, ähm, mein Geld natürlich langfristig mit der Fotografie zu verdienen, Jobs zu kriegen, die mir Spaß machen ähm, ich habe auch aktuell das Privileg, nicht jeden Job annehmen zu müssen, sondern ich kann mir schon auch aussuchen, was ich annehme und das möchte ich auch gerne so beibehalten. Ich möchte wirklich nur Dinge machen, wo ich dahinter stehe. Ich hätte sehr, sehr große Lust, mal ein Vogue-Cover zu shooten. Ja, also ich setze mir schon auch Ziele, die tatsächlich jetzt ein bisschen höher sind. Aber das motiviert mich, das spornt mich an. Und ich glaube auch daran, dass es tatsächlich passieren kann, wenn ich weiter so fleißig bin, wie ich bin. Und... Ja, ähm, ich hätte gerne große Commercial-Aufträge. Ich ähm, ja, habe da viele ähm, Vorstellungen in meinem Kopf. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch Fan davon, nicht alles zu planen, weil das Leben sowieso so spielt, wie es spielen will. Und man lernt immer neue Leute kennen, die einen auf neue Ideen bringen. Viel in der Fotografie läuft über Kontakte. Und ähm, ich glaube auch, dass die richtigen Momente zur richtigen Zeit kommen. Und ja, wer weiß, ähm, was mir da für Möglichkeiten und Menschen in der Zukunft noch über den Weg laufen und was ich da vielleicht für Möglichkeiten bekomme. Ähm, zum Beispiel äh, habe ich vor ein paar Monaten auch einen Fotografen kennengelernt, David Hase heißt er, und über ihn bin ich zum Beispiel zu einem Segeltrip gekommen. Da durfte ich zwölf Tage auf einer Segelreise fotografieren. Und solche Dinge, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das, Wäre nichts gewesen, wo ich äh, drüber nachgedacht hätte, aber ja, ist so schön, dass man manchmal mit offenen Augen einfach auch, ähm, ja, so Möglichkeiten wahrnimmt, die einen wirklich weiterbringen und die einem, ja, super viel Spaß machen können und ich bin einfach gespannt, was für Leute noch auf mich zukommen, was da noch wartet, aber ja, so zum Beispiel dieses World Cover fände ich schon echt mega, mega cool. Ähm, kann mir aber auch vorstellen, dass ich zum Beispiel in Zukunft auch mal Videos mache, das finde ich nämlich auch echt cool und ja, so ungefähr. Ist jetzt nicht zu konkret, aber ich glaube, ihr merkt auch, ich will auch nicht zu konkret werden, ganz bewusst, weil ich denke, die richtigen Sachen werden schon zu mir kommen.
0: Das ist eine gute, ist eine gute ja. Einstellung, finde ich. Ähm man weiß ja nie, was ein, zu einem kommt, was kommt oder wie es kommt. Und ich sage mal aber so, äh, Luise Blumstengel, also der Name an sich, der würde auch gut nach Hollywood passen. <lacht>
1: Dafür kann ich ja gar nichts äh, für meinen Namen, aber tatsächlich ist er sehr hilfreich. Also ja. Ich habe schon viele Komplimente dafür bekommen und merke auch, dass Leute sich den gut merken können. Also das ja, er, ist ganz oft Du die
0: Er ist halt etwas außergewöhnlich und ähm, deswegen sage ich, das ist auch so ein Name, der klappt auch in Amerika. Also wenn du auswandern willst, glaube ich, mit dem Namen stehen dir dann die Türen
2: offen. Das könnte fast ein Künstlername sein.
1: Ja, mich fragen auch viele, ob das mein Künstlername ist. Aber nein, ich heiße tatsächlich so ähm, danke Mama, sie hat mir diesen Namen gegeben.
2: <lacht> Martin, ich heiße übrigens ab dem 23.09. Graf mit Nachnamen. Also meine Internetseite ist übrigens Fotograf. Ja. <lacht> hm. Ich glaube, die Idee hat
0: man, glaube ich, schon andere, aber da muss man schauen, ob die, die Webseite noch frei ist. Ähm, <lacht> ja, guck mal gucken. Hast du noch, André, hast du noch eine fotografische Frage an die Luise?
2: Also meine Frage wäre tatsächlich gewesen, ähm, was ihr Ziel noch ist, was ihr erreichen möchte, weil sie hat ja wirklich ähm, ja, tolle Bilder, ich denke, die passen auch in die Vogue, äh, das wäre meine Frage gewesen, die hast du mir vorweggenommen, ähm, aber kein Problem, äh, eine fotografische Frage, nee, habe ich jetzt glaube ich gar nicht. gerade nicht, ähm, nee. Gut.
0: Dann habe ich noch ähm, eineinhalb Fragen. Ähm, eineinhalb Fragen, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, du bist auf einem zwölftägigen äh, Segeltrip gewesen. Ähm, wie äh, wie läuft das? Oder wie, wie handelst du das mit der mit dem Thema Partnerschaft? Ist das für dich ein Thema? Sagst du, äh, nee, das Problem habe ich momentan gar nicht? Oder oder also es, 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 es schwebt ja immer wie wie so ein Damoklesschwert über uns allen Fotografen, wenn der Partner nicht äh, dasselbe tut wie, wie einer, dann wird schwierig. Ähm, gerade wenn man dann Fototrips macht und so weiter und so fort. Ähm, ohne jetzt dir natürlich da jetzt äh, zu nahe treten zu wollen. Ich hoffe, die Frage ist ist gestattet. Ähm, wie handelst du das oder hast du das Problem nicht?
1: Ja, alles gut. Also das Problem habe ich aktuell nicht. Ich bin sehr, sehr frei in meinem Handeln okay. und Tun. Aber ich kann auch aus meiner Ex-Partnerschaft sagen, dass das kein Problem ist. Also... Ja, Ich hatte noch nie einen Partner, der das, was ich mache, nicht toleriert hat und das ist mir auch wichtig, dass ähm, ich mein Ding machen darf, dass es auch okay ist, wenn ich mal zwei Wochen nicht da bin, ähm, aber genauso muss ich dann natürlich auch die Zeit zu Hause schätzen und äh, möglichst viel Zeit dann mit den Personen verbringen, die ich liebe, weil das natürlich am Ende des Tages das Wichtigste ist, also ja, das, dessen bin ich mir auch bewusst, dass ähm, die Fotografie ein wichtiger Bestandteil meines Lebens ist, der mir auch meinen Lebensunterhalt ähm, quasi bezahlt, aber es ist nicht das Allerwichtigste in meinem Leben, ähm, wenn man dann, also es klingt jetzt vielleicht auch zu ernst, aber manchmal stellt man sich ja doch die Frage oder manchmal kommt sie ja auch in der Schule oder so, ja, wenn jetzt irgendwie am Ende eures Lebens seid und zurückblickt, was war euch wichtig oder hättet ihr Dinge anders gemacht und dann wird einem ja doch immer wieder bewusst, ja, die Menschen sind das Wichtigste in meinem Leben und dementsprechend ja sollte man natürlich darauf achten, dass man die liebsten Leute in seinem Leben wertschätzt, aber gleichzeitig auch nicht seine Träume aus den Augen verliert und sich nicht nur nach anderen Leuten richtet, sondern auch selbstbewusst ist und sagt, hey, das möchte ich erreichen und dafür muss ich die und die Schritte gehen.
0: Sehr schön. Eigentlich würde ich jetzt fast sagen, das ist ein superschöner Satz für den Schluss, aber ich möchte meine Frage trotzdem ja, noch loswerden. Oder ich ich André auch möchte eine. auch noch
2: eine Frage loswerden. Gerne, gerne. Jetzt sind
1: wir hier einmal zusammen.
2: Also, wer zuerst mal. Mach, Martin, du, oder mach ich. du, André. Genau, und zwar die dritte Ausgabe, die ging ja wirklich nur ähm, um Fotografinnen, weil wir haben mal einen Kommentar bekommen, äh, ob es auch mal eine Ausgabe gibt, wo nicht äh, alte Männer hübsche Frauen fotografieren. Und da haben wir natürlich gesagt, ja, na klar. Und haben jetzt mal eine Ausgabe und die nächste Ausgabe auch mit ähm, Fotografinnen. Und meine Frage ist, gibt es einen Unterschied zwischen ähm, dem, was Fotografen fotografieren, und oder gibt es einen Unterschied zwischen Fotografen und Fotografinnen, was die produzieren?
1: Ähm, ja, das kann man natürlich nicht komplett pauschalisieren, aber ich sehe da schon einen Unterschied. Ja, ich habe das Gefühl, dass Frauen gerade mit Frauen noch mal ein bisschen anders reden können und dass sich Models auch oft wohler vor der Kamera fühlen, einfach weil das das gleiche Geschlecht ist und ja, man da vielleicht auch anders einfach agieren kann. Und natürlich kommt das auch darauf an, was ist man für ein Mensch. Ähm, aber ich habe das Gefühl, Frauen sind da einfach ähm, emotionaler, ähm, achten mehr auf Details und sind ein bisschen ruhiger in ihrer Fotografie. Ähm, oft auch nicht so ego-getrieben. Das, also, wie gesagt, das kann man jetzt wirklich nicht auf auf jede Frau oder jeden Mann übertragen. Aber das, was ich einfach so die letzten Jahre mitbekommen habe, sind das so Dinge, die mir aufgefallen sind. Ähm, ja, vielleicht seht ihr das anders. Also habt, seht ihr da einen Unterschied zwischen den Fotografien von Frauen und Männern?
2: Also ich sehe auf jeden Fall jetzt bei den drei Damen, die wir im Magazin haben, ähm, das auf jeden Fall nicht freizügig, ganz klar. Und ähm, ich finde, es geht mehr auf Mode. Also Frauen, die interessieren sich ja auch anscheinend ein bisschen mehr für Mode. Und ich finde, das ist ähm, Details passen da oft einfach besser zusammen. Habe ich das Gefühl? Ähm, außer ich habe mir auch schon die Frage auch schon mal gestellt und habe überlegt: ähm, Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die irgendwie Bodyparts fotografiert nackt in freien Arbeiten. Also das, also Frauen, ne?
0: Dann solltest, ja. dann solltest du mal die nächste, die nächste Ausgabe von unserem Magazin abwarten, <lacht> Ey, André. Ich,
2: ja, okay.
1: Ja, das gibt's schon, ähm, aber ja, also ich habe das Gefühl, Frauen sind da irgendwie feinfühliger und ähm, haben, glaube ich, eine andere Sicht auf ihr eigenes Geschlecht und möchten das, glaube ich, in den meisten Fällen nicht so ähm, freizügig darstellen. Aber ja, das ist auch ein kritisches Thema und kann man schlecht jetzt irgendwie so.
2: Ja, man kann sagen. sich pauschalisieren. Das ist einfach nur ähm, ein Eindruck, den ich jetzt einfach gewonnen habe. Und äh, vielleicht täusche ich mich da. Ich lasse mich äh, auch gern von etwas Besseren ähm, überzeugen. Aber wie gesagt, ja, das war jetzt mein Eindruck.
0: Ich glaube, ich, ich glaube, im Schnitt hast du da schon recht, ähm, aber es gibt halt wie immer auch Ausnahmen, die das Gegenteil, also na, es ist wie, wie überall, ähm, Ausnahmen ähm, bestätigen die Regel, ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, Frauen anders fotografieren, gerade das eigene Geschlecht anders fotografieren, weil sie einen anderen Blick auf die Dinge haben. Ja. Ähm, was aber auch gut ist, weil es uns einfach natürlich, es ist halt jeder unterschiedlich und es wäre auch langweilig, wenn wir alle gleich fotografieren würden am Ende. Es wäre ja todlangweilig. Ja. Ähm, hast du noch was, André? Äh,
2: nee, ich habe okay. nichts mehr.
0: Dann würde ich jetzt tatsächlich ähm, das Thema Fotografie nämlich beenden, weil meine letzte Frage dreht sich gar nicht um die Fotografie, sondern im Gegenteil, meine letzte Frage an dich heißt eigentlich, was macht Luise, wenn sie mal nicht fotografiert?
1: <lacht> ähm, ja, ich äh, treffe mich sehr gerne mit Freunden und meiner Familie, das ähm, ist mir sehr, sehr wichtig und ich genieße dann auch die Zeit ohne meine Kamera, also wenn ich Freizeit habe, dann habe ich auch meine Sony nicht dabei, wenn dann eine Analogkamera, ähm, weil ich, ja, dann wirklich frei haben will und ähm, schöne Gespräche führen möchte, ich bin auch ein abenteuerlustiger Mensch, ich gehe auch gerne mal in den Freizeitpark ähm, und fahre Achterbahn oder ähm, ja unternehme einfach witzige Sachen, mache Stand-Up-Paddling und ähm, gerne Sport, ich koche auch gerne mal, gerne auch vegetarisch oder vegan. Und genau, das sind so Dinge, die mich dann auch glücklich machen. Und ähm, Ausgleich finde ich persönlich sehr wichtig. Ähm, ich brauche das auch, um dann wieder mit voller Energie äh, zu fotografieren. Und ja, was ich nicht so gerne mache, ist in meiner Freizeit sehr viel am Computer. Oder zum Beispiel habe ich auch gar keinen Fernseher. Ich gucke eigentlich gar keinen Fernsehen, weil ich für mich festgestellt habe, dass mich das auch nicht weiterbringt, beziehungsweise mich nicht so gut abschalten lässt, wie andere Dinge, die ich wirklich mache, also wie jetzt zum Beispiel Sport oder ja.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt kommt die, die, das ganz Schlimme, wir sind schon drüber über die Stunde und jetzt hat mich gerade wirklich noch eine Frage erreicht ähm, über Instagram. Der André hatte oh. ja eine Story heute. Ja, jetzt kam wirklich gerade noch eine Frage, äh, die mich auf meinem Handy erreicht hat, ähm, die an meinen Account gerichtet wurde. ich soll dich, Und zwar soll ich dich fragen, ob du auch Workshops anbietest. Also eine ganz simple oh, Frage ist, einfach. Ja, ah,
1: das ist ein ganz guter Punkt, wirklich. Wow, also ähm, gutes Timing. Ja, ich bringe bald einen Online-Workshop raus. Ähm, ich kann das genaue Datum noch nicht sagen, aber ich sag mal so, in knapp einem Monat äh, kann man von mir einen Online-Workshop kaufen. Und wenn man da Lust drauf hat, dann wird man das auf jeden Fall bei mir dann sehen. Ja.
0: Cool, finde ich auch super, weil ich finde auch, du hast eine super schön angenehme Stimme also und ich glaube, dass gerade bei so, bei so einem Online-Workshop das natürlich dann sehr, sehr schön rüberkommt. Also ich glaube auch, dass du so ein guter guter Workshop leider wärst, aber gerade bei so einem Online-Workshop ist natürlich eine schöne Redestimme was ganz Wichtiges und, und ähm, ich glaube, das äh, harmoniert gut und es passt auch, glaube ich, ganz gut. Also liebe ja, Zuhörer. Danke Checkt in einem Monat nochmal einfach der Luise ihre Seite ab. Ich packe euch natürlich ihre Homepage auch in die Shownotes rein, damit ihr die auch findet. Und da dürft ihr dann in einem Monat nochmal draufschauen. Also gerne heute, aber auch in einem Monat nochmal draufschauen. Und dann ist auch der Workshop online, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Kann man den dann direkt richtig. bei dir kaufen? Oder geht das über ein Shopsystem oder Ähnliches?
1: Ähm, ich habe zusammengearbeitet mit dem Shootcamp. Das ist ah. quasi die... Die, das Online-Portal von Christian Ander, ein Fotograf aus Österreich. Und zudem bin ich nach Wien geflogen und habe mit ihm eine Woche lang ähm, diesen Workshop aufgenommen.
0: Cool. Also gleich, also gleich richtig professionell, die ganze Geschichte. Richtig
1: ich, gleich. Also keine halben Sachen. Das Na, ist ja, möglich.
0: so, so habe ich dich ja auch eingeschätzt. Also wenn, dann machen wir es auch richtig. Finde ich, find ich, find ich sehr gut. Jetzt muss ich nochmal reinschauen, es hat mich schon wieder gebrummt. Nein, das war jetzt was anderes. Okay, so. Dann haben wir die Fragen durch für heute. Ähm, dann würde ich jetzt einfach sagen, wir sind auch über die Stunde schon wieder drüber. Ich glaube, das langt, ähm, damit die Hörer auch mal wieder einen, einen Eindruck und die Leser, also die Leser des Magazins und die Hörer des Podcasts einen Eindruck von dir bekommen haben. Ähm, dann möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken, dass du da warst. Oh. Ja, von meiner Seite auch auf jeden Fall. Ich genau, ja, danke
1: euch für die Einladung.
0: Gerne. Wir sind ja auch froh, wenn, wenn jemand mit, äh, mal jemand, mal jemand äh, mit einer angenehmen Redestimme so eine Podcast beiwohnt. Und ich stelle immer wieder fest, wenn man eine Frau im Meeting hat, dann bleiben die Themen auf dem Teppich. Es klingt, so, klingt jetzt ganz, ganz blöd, aber es ist wirklich so, ähm, ich stelle es immer wieder fest, auch in meinem Job, sobald Frauen im Raum sind mit bei einer Diskussion, bleibt die Diskussion im Normalfall sachlicher. Das ist recht interessant, aber diese Erfahrung mache ich immer wieder und genauso ist es auch immer wieder beim Podcast. Sobald eine Frau dabei ist, bleibt es einfach etwas sachlicher und fachlicher. Und das finde ich sehr angenehm, wenn ich ehrlich bin. In diesem Sinne wünsche ich euch, einen euch, dir Luise und dir André, auf jeden Fall einen schönen Abend noch. Dankeschön. Ähm, gleiche. Wir werden in... Keine Ahnung, absehbarer Zeit wird der nächste Podcast kommen. Wir werden noch einen aufzeichnen mit der Melanie Dietze, die ja auch im letzten ähm, Magazin war, beziehungsweise mit der Nora Scholz, die ebenfalls im letzten Magazin war. Die zwei werden wir jetzt dann natürlich auch nach und nach noch kommen. Wir äh, werden schauen, dass wir die letzten zwei Monate, bis die neue Ausgabe kommt, dann auch dementsprechend nutzen. Also ich hoffe, in Zukunft wird es keine so lange Pause mehr geben, sondern wir machen lieber größere Pausen zwischen den einzelnen Folgen. Und... Ähm, diese drei Monats- oder vier Monatspause, die es jetzt gab, die werden wir hoffentlich dann in Zukunft nicht mehr haben. Dafür nochmal einiges kleines Entschuldigung von meiner Seite. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank, Luise, für deine Zeit. Vielen Dank, André, für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.